0: Ladies and Gentlemen, let's welcome the Beatles! About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus. It's great, it's sold, it's the bloody Beatles, shut up.
1: Diese Ausgabe unseres Beatles-Podcasts spielt Anfang 1962 im Londoner Stadtteil West Hampstead in den Studios einer der größten Plattenfirmen der damaligen Zeit, Decker Records. Und sie handelt von der ersten richtigen Studio-Session der Beatles und räumt mit einer der größten Legenden in der Beatles-Historie auf. Heute erzähle ich euch. Es ist die Geschichte vom vermeintlich größten Fehler der Musikgeschichte, der vor allem einem Mann angelastet wurde, dem Decker-Chef Dick Rowe, auch von George Harrison übrigens. In der Anthology er das. Das ist die Version der Geschichte, die Brian Epstein in seiner Biografie A Cellar Full of Noise erzählt und die seitdem immer wieder zitiert und weiter verbreitet wurde. Dick Rowe selbst allerdings bestritt bis zu seinem Tod 1986 immer diesen Satz jemals gesagt zu haben und außerdem die Beatles selbst abgelehnt zu haben, das war er gar nicht, sagte er. Dass die Beatles von Decker abgelehnt wurden, ist unbestritten. Aber eben nicht von Dick Rowe persönlich, sagt auch der Rockhistoriker und selbsternannte Rock-Dog Neil Redner, der ex rody von Pink Floyd, T-Rex und Emerson Lake und Palmer, erzählt auf seinem YouTube-Kanal echte Rock'n'Roll-Stories und sagt Dann wollen wir sie mal erzählen, diese True Story, die begann an Silvester 1961 mit einer ziemlich langen Autofahrt. Ich erinnere mich, dass wir in London nach fahren, auf uh, New Year's Eve gedacht haben, weil wir eine Session für Decca gemacht haben, eine Audition für Decca. So erinnert sich Beatles-Roadie Neil Espinel in der Anthology an den Trip von Liverpool nach London an Silvester 1961. Da hatten sich John Paul George und Pete Best, damals noch der Drummer, auf den Weg gemacht mit Neil am Steuer in die Decker Studios in London. Dort war für den 1. Januar 1962 um 11 Uhr morgens nämlich eine Aufnahmesession angesetzt. Die Beatles sollten hier vorspielen, ein Demo produzieren, das über einen möglichen Vertrag bei Decker entscheiden sollte. Im Normalfall brauchte man damals für die Strecke von Liverpool nach London mit dem Auto vielleicht so runde 5 Stunden. An diesem Tag, da waren die Straßen vereist, es stürmte, es schneite unaufhörlich. Entsprechend waren die Straßenverhältnisse auch extrem unsicher. In den Midlands, da hatte sich Neil sogar noch im dichten Schneetreiben verfahren. Am Ende saßen die Beatles und Neil zehn Stunden im Auto auf dieser Strecke und so kamen sie dann auch Erst ziemlich spät in London an. Am nächsten Morgen waren sie dann aber immerhin pünktlich zu ihrem Termin bei den Decker Records in West Hampstead, wo dann auch ihr Manager Brian Epstein etwas komfortabler hingefahren war. Der hatte nämlich den Zug genommen und war entsprechend dann auch ausgeruht und eigentlich auch gut drauf zu dieser Session erschien. Seine Laune änderte sich dann aber, als er erfuhr, dass Dick Rowe selbst gar nicht auftauchen würde, erzählt Neil Redner.
0: Dick
1: Rowe hatte wohl am Neujahrsmorgen Besseres zu tun, als eine bis dato No-Name-Band aus Liverpool zu casten und so hatte er diesen Job seinem Kollegen Mike Smith überlassen. Rowe hatte sowas selbstverständlich nicht nötig, der war im Plattenbusiness damals eine ganz, ganz große Nummer.
0: Und
1: Smith war nun mal sein Untergebener und der hatte die Beatles übrigens überhaupt auch erst angeschleppt. Wenige Wochen zuvor war Smith nämlich in Liverpool und hatte sie im Cavern Club spielen sehen, war damals nur mäßig begeistert von ihm gewesen, hatte sich dann aber dazu durchregen können, sie immerhin zu einer Aufnahmesession einzuladen. Und diese Session, die sollte jetzt stattfinden, am Neujahrsmorgen 1962. Nur, es konnte nicht pünktlich losgehen, denn Smith tauchte auch nicht auf. Zumindest nicht pünktlich.
0: Mike Smith arrived very late after partying on New Year's Eve the night before.
1: Smith hatte offenbar etwas zu ausschweifend Silvester gefeiert und musste erst noch ausnüchtern, ehe er sich dann auf den Weg ins Studio machte und schon darüber war Brian Epstein, ich sag jetzt mal so not amused, Neil Redner, wird da etwas drastischer.
0: Epstein was pissed and later said I was pretty annoyed, not because we were anxious to tape our songs, but because we felt we were being treated as people who didn't Murder.
1: Naja, aber wenn wir mal ehrlich sind, damals waren die Beatles ja auch noch völlig bedeutungslos. Zumindest außerhalb von Liverpool, da waren sie lokale Berühmtheiten, aber in London, da kannte sie keiner. Epstein machte zunächst noch gute Miene zum bösen Spiel, denn jetzt konnte die Session ja endlich losgehen. Und in etwa einer Stunde spulten die Beatles die Highlights ihres damaligen Repertoires ab. Live, One Take, ohne Overdub. 15 Songs spielten sie in der Zeit, mit denen sie regelmäßig den Covern-Clap rockten. Mit denen sie auch in Hamburg auf der Reeperbahn die Lokale aufgemischt hatten. Songs, die sie vermutlich im Schlaf konnten. Vor allem Coverversionen der Rock'n'Roll Standards der damaligen Zeit wie Money, Memphis, Sheik of Araby und drei Eigenkompositionen waren auch dabei. Hello Little Girl, Love of the Loved und Like Dreamers Dude. Drei Songs, die die Beatles selber später nie wieder aufnahmen, die allerdings 1963 als Singles von den Epstein-Klienten The Foremost, Silla Black und The Applejacks aufgenommen wurden. Und im Prinzip waren sich die Beatles damals eigentlich sicher gewesen, mit dieser Session den heiß ersehnten Plattenvertrag dann auch in der Tasche zu haben. John Lennon der fand die Leistung der Beatles noch Jahre später eigentlich ganz gut. Tape And it's certainly good for them. Nicht großartig, aber gut. Aber genau das fanden sie bei Decker eben nicht. Die konnten die Begeisterung von John nicht wirklich teilen und erteilten den Beatles dann letztlich auch eine Absage. Aber warum? Was hatte der Plattenfirma nun besonders missfallen?
0: They blew it for all sorts of reasons.
1: Den einen Grund gab es nicht, ist sich beatles scanner und Biograf Mark Lewison im Andrew Gardner-Podcast sicher es war wohl ein Mix aus verschiedenen Dingen, die da zusammenkamen, dass die Beatles eben nicht am Ende von Decker unter Vertrag genommen wurden. Und der wichtigste Grund war laut Lewison vielleicht, dass sie zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht reif genug waren. I think it was just too
0: early. You know? They they weren't ready for it yet. They needed to be a bit more polished and a bit more professional before they could really find their feet in the studio.
1: Mit richtigen Studios hatten sie damals auch noch überhaupt keine Erfahrung.
0: The they, they they, the really
1: die ganze Atmosphäre wirkte auf die vier neu, ungewohnt und sogar auch ziemlich einschüchternd. Wer zum ersten Mal etwas aufnimmt, sei es eigene Musik oder auch nur ein Podcast, der kennt das. Sobald auf Aufnahme gedrückt wird, ändert sich alles. Dann geht plötzlich die Nervosität los. Und so war es eben auch bei den Beatles. Erzählt auch Neil Redner. Puh. Die Angst vor dem Rotlicht war so stark, dass Neil Espinel die Producer sogar bat, das Rotlicht doch vielleicht auszustellen. Aber das ging natürlich nicht, denn ohne angeschaltetes Rotlicht hätten ja ständig unbefugt irgendwelche Menschen das Studio betreten und die Aufnahme ruinieren können. Aber auch diesen Zusammenhang kannten die Beatles damals noch nicht. Wie gesagt, die hatten keine richtige Studioerfahrung bisher gesammelt. Und sie waren an diesem Tag, das muss man auch sagen, einfach nicht gut genug. Sie lieferten nicht das ab, was sie wirklich konnten. They could have done so much better. Sagt Lewis und darin ist er sich mit vielen Experten einig. Nicht nur Decker, alle anderen hätten auf Basis dieser Demos die Beatles wohl abgelehnt. Ihn zumindest keine herausragende Zukunft prognostiziert, sagt auch Jahre später der Musikjournalist Alan Light bei ABC und begründet das so. These recordings are very uneven. Denn zu allen bisher genannten Gründen kam ja noch was dazu, nämlich dass Pete Best an den Drums saß. Mit dem und seinen Trommelkünsten konnte dann ja auch einige Monate später George Martin nicht viel anfangen. Und dann tauschten die Beatles ihn ja gegen Ringo aus.
0: Pete
1: ja Und dann kam ja noch dazu, dass später am Tag noch eine zweite Band bei Decker gecastet wurde. Und Dick Rowe zu Mike Smith sagte, dass der sich jetzt zwischen den Beatles und dieser zweiten Band zu entscheiden habe. Und die zweite Band waren Brian Poole and the Tremolos. Und die Entscheidungsfindung, wer von beiden nun den Plattenvertrag bekommen sollte, lief zwischen Smith und Rowe laut Neil Redner so ab.
0: And according to Dick Rowe, I told Mike he'd have to decide between them. It was up to him, the Beatles or Brian Poole and the Tremolos. He said, they're both good, but one's a local group. The other comes from Liverpool. We decided it was better to take the local group. We could work with them more easily and stay closer in touch as they came from Dagenham.
1: Am Ende entschied sich Decker dann auch aus organisatorischen Gründen gegen die Beatles aus dem fernen Liverpool und für eine Londoner Band und das machte Brian Epstein dann richtig, richtig wütend. Er versuchte alles um das Schicksal noch zu drehen, so schnell wollte er sich schließlich nicht geschlagen geben und er versuchte seinen Einfluss als Boss eines großen Plattenladens in den Ring zu werfen mit einem, jo, sagen wir es mal so wie es ist, einem unmoralischen Angebot.
0: He had further meetings with the sales department Decca promising that he would buy copies of any single of the Beatles Decca
1: Blöd nur, dass das Decca Sales Department diese Info nie an Rowe weitergegeben hatte. Denn die garantierte Abnahme von 3000 Singles hätte den Beatles am Ende mit Sicherheit den Zuschlag beschert, ist sich auch Neil Redner sicher. Dick aber Rowe wusste eben nichts von diesem Angebot von Epstein. Tja, und so kam es nie zu diesem Deal. Aber Rowe muss sich am Ende natürlich nicht grämen. Die Tremolos waren natürlich nicht mal im Ansatz so erfolgreich wie die Beatles, hatten aber immerhin im Oktober 1963 eine Nummer 1 in Großbritannien. <lacht> Aber insgesamt hatte Decker dann ja auch ohne die Beatles genug A-Class-Acts unter Vertrag. Und Roe selbst hatte die meisten von denen dann auch gesigned. Einige der größten Namen der Musikgeschichte sind mit dabei, oder, Neil Redner?
0: The Moody Blues, The Zombies, Van Morrison's Group them. John Mayles Bluesbreakers, The Small Faces...
1: Und natürlich nicht zu vergessen, ein paar Jahre später dann auch die Rolling Stones, die übrigens auf persönliche Empfehlung von George Harrison zu Decker kamen. Trotzdem, die Beatles wären natürlich die Kirsche auf der Torte gewesen, das ist klar. Aber sind wir mal ehrlich, am Ende war es doch auch wirklich gut, dass sie eben nicht bei Decker unter Vertrag kamen, sondern weitergereicht wurden an Parlophone und EMI. Mark Lewisen drückt es noch etwas drastisch aus. Denn gerade die Verbindung mit George Martin machte vieles im Sound der Beatles ja erst möglich. Wer weiß, ob sie mit einem anderen Produzenten auch nur annähernd so geklungen hätten, ob sie überhaupt ihre Weltkarriere gemacht hätten und sich auf ewig in den Geschichtsbüchern der Musik verewigt hätten. Vielleicht hätte es dann auch nie diesen Podcast zu den Beatles gegeben, wenn der Neujahrsvormittag 1962 anders verlaufen wäre. An diesem besonderen Place to Remember in der Beatles-Geschichte, den Decker Studios.
0: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa.